0: 首先问一个问题：中国的攀岩是从百合开始的吗？那肯定不算吧？我觉得攀岩可能从咱们北京猿人那会儿就有了<笑>。这个，
1: 这个可以考证一下。<笑>对对对<笑>对,对,对、呃，好，那个欢迎大家回到巴塔电台。然后今天我们这个来的嘉宾呢，也比较这个幽默，大家可以，呃，他刚才已经听出来了，呃，他叫。呃，王斌，其实我最近才知道你叫王斌，其实之前以前都都都都只知道你叫王大，嗯、是这个北京这个攀岩圈里的一个，嗯、呃，怎么说老炮算是用北京话说，算是老炮吧，对,、呃、对所以呢，我们今天来聊聊这北京的攀岩的野史，我们算是不能算正史，因为我们现在在这个酒吧里喝着酒，然后呢，可能聊能聊一些，呃，一些不是那种呃特别官方的东西，但是其实攀岩这个运动本来就不是一个。特别的呃正经八百的运动，你
0: 说呢？呃，巴塔电台、巴塔社区的各位朋友，大家好，我叫王斌，啊、呃，喜欢户外的朋友一般都管我叫王大，嗯、呃，刚才老曾想聊聊野史，但是我觉得大家可能不要指望听到什么香艳的故事，呵呵这里面都是些比较呃，可能比较野的东野的东西，对
1: ，对，就刚才你说的攀岩本来就是个。野外的一个活动嘛，对，说是也是也也是恰当的。实际上，对，所以什么时候在北京就是就是近代或者现代啊？北京猿人咱不说了，什么、嗯、<笑>什么时候就是有人拿这种正常的什么这个攀岩的器材啊、快挂啊，这种岩钉开始攀岩的
0: ？我大概在上高中的时候，大概是呃九九三九四年那会儿暴露年龄了啊，<笑>然后呢，那会儿有。就已经看，就是当时看了一些偶尔有些那个电视上或者杂志上那些老外攀岩的照片嘛，所以就试图去攀攀岩。当时北京有个呃有呃登山协会有个杂志叫《山野》，那里面有偶尔也会有些介绍那个攀攀登这方面的文章。后来呢，就联系上了那个山野俱乐部、山山野杂志社，然后杂杂志社就说：“哎，你们可以去那个凤凰岭，或者是鹫峰，说那边曾经。”中登协在那儿练训练过？后来我们就去找找找，居然还真找到了，就在那个鸠峰，呃，一个不起眼的山沟里，有一小片岩壁，然后那岩壁上有打着 Pittens， 就是那个岩锥的路线。哦、岩锥啊啊！对,对对。啊、然后那些岩锥顶锈的非常严重了，然后在在各在,在有些那个呃路线下面还能看到，依稀能看见藏文。后来就是去问他们，就是说大概是。五几年的时候登珠峰那次，那个中国队包括西藏队的队员、呃、曾经在北京进行过野外攀登的，呃，训练，在这个地方。哦，所以
1: 对，所以说在登山就是珠峰的那个登山队训练的。对
0: 对对对，所以说如果要说真的是这种以以以攀登为目的、运动为目的的这种这种野外的攀登，我觉得据我所知，可能在北京是那个时期是最早的。对，是由国家主导的。对对，那民间的这个攀岩这块呢？嗯。在国家为主导的这种攀登理念下，其实，在完全民间自发出现之前，还有一波人是各大学的攀登社团，啊，清华的、北大的是出现过一些攀登，地地大的都是有都是有正规的这种社团的，他们实际上应该算是第一批民间的这种攀登社团，尽管是在校园里。对，
1: 好，那大概什么时候啊？那
0: 那个那个时候，我觉得可能在。八十年代末九十年代初就有了，对啊，对，就
1: 开始有这个就是校园攀登
0: 这一块对，校园攀登，然后但是他们的、嗯，当时也主要的目的是去登山，嗯，攀岩只是为了这个登山的这个某种训练和这种哦，对对对，对啊、所以就其实攀岩跟这就,就是和登山还是有区别的，对对对，是<吧>它是登山你必须掌握攀岩技巧，但是你不要<对>不需要特别技特别高的水平，<对>但是你对那些操作和那些。呃，配合包括一些装备的熟悉是跟攀呃登山是相似的。对,
1: 对，这些什么绳索的使用啊、对对对对对岩钉、岩锥、快挂这东西都是要，但是不用，不，但攀岩的话更多的是一个是一个就是所谓上的这个叫叫叫,叫岩壁上的芭蕾一样，就是它是一个、嗯、更多是一项这个呃可能不会爬的很高，并不一定，当然有爬大岩壁的，但是呢很多时候就是爬一些难度，对吧？对，对就是一些有难度的一些岩壁。那那这个从这个意义上来讲的话，大概什么时候会就从北京出现了？比如说咱们比较熟悉的，像白河是一个，对吧？还比较攀岩的一个比较受
0: 欢迎的地方，大概就是在九五九六年，大概大概这个前后吧，那时候萌芽状态吧，萌芽状态。对，我就比较好奇，这个是很
1: 早了，基本上你要现在来讲的话，二十多年前，嗯、这个中国的大部分的攀岩的历史，也就是现代攀岩史吧。可能都还不到，就是南方我不太了解，但是可能时间也不会太长，所以当时是什么情况？有多少就是人多吗？还是大家都是在用什么爬呢？还是一个什么状态呢？给大家描述。非常少，非常少的人爬啊，哦
0: 、对。然后当时是，当时我记得有些品牌已经进入国内了，哦、像类似呃，当时不是正式进入，当时有奥斯卡啊啊，有奥斯卡这个品牌，然后当时还会有大量的。山寨或者是水货的那种 ，North Face 那种那那些品牌的、嗯、<对>海淘回来的，对对对对对。所以说，实际上有些户外用品还是开始慢慢出现在市市场上了。对，然后呢，他们有时候会组织一些类似于这样的活动。对，现在你还会用这些装备吗？当时那种那些东西？我个人是这样，你知道我之前刚才刚才说了，跟着好几个好当时一起的。都都喜欢这个的人一起去过去过，像类似于香呃香山啊，或者是那个、哦、凤凰岭那个凤凰岭啊什么这这几个地方爬过。对，然后后来呢有一次无意中去了密云，对，然后发现那个地方的岩壁真是漂亮漂亮，就就根本就没法，这海淀这边没法比的。嗯，然后于是就开始每周末都往那儿去，然后慢慢的呢也就会聚了一些人，因为当时北京还有一个岩馆叫做七大国都，啊，攀岩馆。也是中国第一个，应该算是中国第一个人工民间的人工人工那个攀岩馆吧，经营那种。然后在通过那个岩馆聚了一些大概几十个人吧，松散的几十个人。对，然后其中有些人只爬室内的，但是总算里面有那么十几个人，包括老外，还有些老外也就因为这个岩馆认识了。对，然后一起就去了密云，然后去密云后就开始呃攀攀野外岩壁，那时候也不太熟。当时我个人仍然是跟那个社团的那种感觉差不多，我心里是想去爬登山的所以说我在那练习各种，那种绳索呀、器材技巧什么的。但是爬着爬着，你就会发现，就单单纯爬这件事儿本身就已经很好玩了。当时根本没有什么快呃没有那个 b o a t 这种东西，就是没有膨胀螺栓和挂片这种东西。当时我们全部用的东全部都是那个呃最简陋的方式，顶绳。我们通过各种方式，从其他路线先绕到最顶上，啊，找到树或者大石头做好 anchor， 嗯，然后降下来，用顶绳的方式往上爬，这是最省器材，但是最费功夫，也也没有那么帅的一个方式，对，但是那没办法，啊，不得不会遇到情况，就是有时候你降下来，发现你上不去。
2: <笑><笑>对，没爬过，对对对，于是
0: ，对,对,对于是，你还得想办法再上去，再把装备收下来，因为这个装备对,对当时对我们学生来讲还是很贵的一个东西。嗯，对对对。然后呢，后来呢，就是开始去，包括后来那个康华还自己去找铁匠去打岩锥啊。然后呢，后来在练习怎么使用岩锥。打岩
1: 锥，自己去做岩锥吗？是的。我天哪，那那跟帕雷贡尼亚那个那个老板伊万是差不多，是,是也是找了一个铁
0: 匠铺去打打<的>打圆锥。所以说刚才你问我那个有关有没有禁忌方面的话题啊，其实我觉得你呃帕雷贡尼亚遇到的问题跟我们遇到的问题非常相似。<笑><笑><笑>但是很<以>但是那个那圆锥后来做出来了没
1: ？做了，做怎么效果怎么样吗？那就是白河的第一个事故嘛。嗯，来说说看，北白河第一个事故是什么？嗯
0: ，当时康华花了前后花了几个星期，找到铁匠铺，然后做了设计图，然后拿着样品。我们当时还首先
1: 这,这哪哪年的事儿
0: ？应该是不到两千九九,几几九,九八九几九八九九九八九八年前后
1: ，对对,对对，
0: 嗯，早期的，对对。然后他做了一二十个铁匠打的圆锥，然后他当时是看中了一条路线，有有裂缝的路线嘛。嗯然后，眼锥失效了，然后他直接摔摔地上，把脊椎摔摔摔，就是严重骨折。哇！对，那是应该是北白河第一个第一个严重事故，对哇，那还是那那这个
1: 那前两上周我还看见他还欢蹦乱跳的。是，呃<吧>，所以说第一个受伤的人现在还。活蹦乱跳的，挺好的。<笑><笑>对，还挺。好的。然后后来，那那后来呢？那就这个事儿之后，大家改改改变了一些方法。是的，
0: 当时我们、嗯、我们甚真的，当时我们，你知道，我们当时攀登的器材，刚才只说到了岩锥，嗯，还用那种工业用的那种那种叫什么那种铁锁，就真真的是铁或者钢做的那种，啊，那种飞拉达那种。对对对对对，那种那种铁锁。还用各种工业用的绳绳子，对对对，甚至包括自制的安全带，因为这些东西当时都买不起，也买不着即使有钱也买不着。然后个别有时候有朋友从海从从国外带回来，这于是有个别人有开始有了新装备，对，但剩下人还只能眼巴巴地看着，也就是在这时候开始成立的这个这个百合基金，嗯当时是，呃，中德协的那个丁香华，丁丁，我们当时在丁丁，他呢，那个在白河组织了第，因为当时我们，因为经常在那玩，那前前后三四年嘛
2: ，对
0: ，然后在那个开发了第一个烟厂，叫老烟厂啊，嗯、老烟厂大概现在他们管那个老烟厂叫 old school，、嗯、<笑>我觉得、嗯、我觉得非常贴切的一个英文翻译、嗯，对对对，然后那个地方有好呃十几条路线。啊、嗯，所以这是那白河的第一个岩场，第一个岩场，延长对对对，我们管叫老岩场，对然后这个这个岩场也也是长期只有这一个岩场，很多年，可能有个五六年。哦，所以像这个什么精灵谷、蜜蜂峡,峡谷，就
1: 是后来都是很新的了，对对,对。都后来这儿，哦、对
0: 对对。然后那时候两千年的时候，丁丁和我们当时经常去玩的一些朋友一起办了一第一届攀岩邀请赛，野外野外路线攀岩比赛。从那以后，那那次比赛的那个晚上，比如说前持续两三天嘛，那个那个野外的路线爬起来总是会会效率没有人工严密那么高嘛，他们可能，<对>然后于是晚上就会聚在一起喝酒啊、吃饭、聊天什么的，然后就干脆就有人说：“哎，要么咱们成立一个基金会吧，咱们尽量让这个路路线变得更多，嗯，这样的话，咱们可玩的地方也更多。”于是，但是那些东西很贵，所以说大家一人出点钱，然后就成了凑了一笔钱，开始买去去公公款去买第一批这种开开发线路的东西啊，哦、所以这个基金会是那个时候开始出
1: 现，所以就这样才有了白鹤基金。是是对对对对对、哦 okay。那白鹤基金就是第一次做的第一件事是什么呢
0: ？白鹤基金长期以来干的唯一的一件事就是买挂片<中文>卖挂片对，<笑>没有这么简单吧？给
1: 大家买钉儿，买挂<笑><是>还开
0: 开线路，呃、然后还做一些我。我们现当时是这么想的，就是我们不打算把开线这事儿变成一个组织一起来开线的事儿，因为我们不打算说由一个团体来决定哪条路线该开，哪条路线不该开，它应该是克莱默自己自发的啊，嗯、他的灵感，他的欲望。他可以有充分的自由来自自主选择这哪条路线是值得他想爬的
2: ，
0: 这才是开线的真正的原动力。嗯，百舸基金用的是你，如果真有想爬的，而且你觉得你需要这些东西，我们给你钱，我们给你装备，你上。是大概这么一个东西，所以开线这个事情实际上是一个创造性的东西，没错，没错。所以就是说，你不能说一个委员会来决定，就是对对对对对，是、就是需要、这个
1: 。对，它是一个个人创造的东西，是一个创造，就跟做个雕塑一样这种对对对对这种这种,这种东西。对，那那就是说，呃，就这是不是也是攀岩这个这个社群这个运动里边一个比较独特的一点呢？就是你说，比如说，你说比如我我是打网球的，那其实你画个场地这个事儿。嗯没有什么可创造的。你网球就是就是，或者踢足球，你这个那个
0: 球场那个尺寸都要门多大，这都是先定好的。但攀岩不是这样的。对，攀岩最好玩的地方就是它的那个场地跟其他运动几乎不一样。
2: 嗯
0: ，类似于攀呃攀岩这样的场地其实不多。冲浪，或者是越野跑，或者是登山，或者是比如说可能类似于比如说跳伞，我不懂啊。嗯，嗯或者是潜潜水。嗯。就这这类这类运动，它的运动场地是纯自然环境，对。然后呢，这个自然环境是有一个不可控的一个状态的，不管是天气也、啊、好，还是地形也好，还是季节之类的变化也好，还不可控的。<对>但是好玩也就好玩在这这事儿上，嗯，它的规则非常简单，就是你自己的能力，嗯，然后怎么应对这些这些你无法预测和无法控制的这些大自然真正的力量，对。然后，也许你是一个呃，可能最终的奖励就是你活着，<笑><对><笑>活着回来了。对对对，嗯，所以说，所以说这个确实是攀登跟就是呃，野外攀登跟其他攀登不太一样的地方。对对，所以很其实现在很多人在在聊这个
1: 室内攀岩和野攀，就是、攀自然岩壁的一个区别。嗯、然后我们做活动也发现，很多人认为呃，攀野外攀自然岩壁比较危险。跟那个室内攀岩馆的攀岩来来来来来
0: ，就是相比的之话，呃，你怎么看这个事儿？毫无疑问啊，就是野外攀登肯定是不可控的因素要比人工岩壁要多得多，嗯、对，所以说它的危险性是必然的。嗯、任何一个负责任的，不管是呃攀登指南方面的书籍，或者是一个攀登装备的生产商，甚至是类似于攀登路书这样的书，呃，作者他都会写。呃，这、就是这这个运动是有本能相伴的危险的，你一切都做对了，危险仍然会出现。所以说，一切要不要干这事儿，怎么干这事儿，你一定要做主观的判断。嗯，对你不要听任何人的指导。包括这本书里写的都未必是对的，<笑><笑>对对，对，我觉得这是一本一<对>一个负责任
1: 的态度。对,对，我觉得在野外活动也会有就需要这方面的一些，就是说自我的一些对于环境的一些认知或者一些感<对>感知吧，嗯，就不能会很鲁莽的做一事情，因为攀岩的话，我是一个。我我是个新手的，我觉得滑雪这块我滑了很多年，滑了二十二十多年、嗯嗯。其实跟野雪
0: 也非常像。
1: 对，对滑野雪的话就有这个问题，因为你滑的是雪道外的雪的话，它实际上是没有没有这个就是雪场的工作人员去去负责去去这个维护这个安全或者这个雪崩的一些一些这些风险的管控的。实际上自己去的话就需要做一些评估，就是说比，比同一在一比就就就在同一个山哪条线路跟。两条线路可能都不一样，所以从一个山头下去，不同的线路可能它的风险风险的系数都不一样。对，其实就就需要就是做很多评估，根根据天气、根据雪况、根据温度，就各种情况做根据自身的状况做很多评估。对<错>，就攀岩是不是也是这样一个情况？嗯、哦，绝对是
0: ，绝对是啊。
1: 嗯、<对>所以有哪些因素呢？比如你攀岩的时候，你会你会就从什么样来来情况来做一些评估
0: 呢？像像那个像北京这个地方还好，因为毕竟是一个呃常规的海拔。嗯，然后呢，也也而且远呃离城市很近，你还是能得到很多城市和人群的这个帮助的。比如说天气预报，啊、比如说一些交通上的便利，比如说你撤回来很很很快就能回到一个人有有人烟有服务的一个地方。所以说总来说，在北京周边像像这种大城市周边，即使爬爬野外爬这种野外岩壁，它仍然是危险性会降低很多。然后同时，如果你要是有足够的嗯经验和这个呃适合的装备，你的危险性可以降低到非常低、非常低。事实上比，比比我觉得可能比越野跑什么的死亡率或者受伤率还要低一些，还要低一些，是吧？<笑>啊，对，因为其实我觉得就是我其实有这种
1: ，因为我自己也是越野跑爱好者。呃，当然，约跑、越跑也有自己的危险性在里头。跟这个刚才你说的这个就，就是这个像白河这种离城市比较近的地方的这种，呃，很多因素，它可以把综合的来讲把这个风险降下来很多。我就是比如说其他的地方，比如说我去过的像双桥沟这种地方，我觉得可能风整体风险就就会更大一些，因为它海拔也高，温度，包括它的救援的难度，对,对,对,对吧？就是、这个、这种各种这种道路状况都会都会都会不一样。所以像，所以北京这块其实还是个得天独厚的一个情况，就是我感觉是白河这块儿，嗯、是不是后来也就是因为这个原因，才把这个这个攀岩这个运动也就在白河开始，后来就发展起来。了。两千，我记得我是二二零一零年前后第一次去，感觉其实已经有一个比较好的一个氛围了，感觉就是好多人在那边盘，然后在那边爬，然后呃晚上大家就可以在四合院里边聚啊什么，就就开始有一个攀岩的文化开始出现了。对吧？你自己也在也在白河住过一段时间嘛？对，没错。对，为什么<对>为
0: 什么为什么会去那边住呢？那时候是最狂热的一段时间啊，几乎每星期可能会有大半的时间都泡在白河。啊，然后我我因为我我当时是不太怎么说呢，有点社恐吧，不太愿意跟那个很多人交往。所以说，当然也不是不愿意，人多了我也高兴，但人少了我也很享受，你知道吗？对，所以说我甚至就是。周末的时候会来很多朋友，我也很高兴跟他们一起喝酒，然后一起爬，<对>甚至在，甚至在在岩壁下面酗酒什么的。对，我认识这么多年，
1: 我觉得我觉得你跟社恐这俩字好像完全不不搭边儿，好像<笑>就是。
0: 但是有时候那个，比如说非周末的时候，人都走了，啊、嗯，然后整个峡谷里就剩下我一个人的时候，我觉得也很爽、嗯、啊。对，就自己待着还是一件挺
1: 舒服的事情。对,对,对，那就这块的话，你你觉得为什么就是？为什么一个
0: 人会反复的就在一个岩壁爬很长时间呢？是什么样的动力呢、嗯？我只能说一些我个人的感受吧。对，就是那个一直在北京这社区待着嘛，然后呢，我感觉就是因为也了解一些国外的这、那个那个攀登攀登这个运动攀登这个历史嘛。我觉得北京跟阳朔不一样，北京是北方的，应该算是目前来看就是应该是个攀登运动，就是野外攀登这个目的地了，会有一些从各地的。喜欢野攀的人专程来北京来爬爬白河的岩壁，然后他们也会去南方，最主要的一个目的地可能就是阳朔。
2: 对
0: ，阳朔它的那个状态跟北京是完全不一样的。阳朔更像是最早在阳朔开线全部是来来，因为在阳朔在成为攀岩圣地之前，它就是一个度假区、一个旅游、一个旅游旅游地、一个度假区。对，嗯，对。那时候作为旅对为为旅游者设置设施已经非常完善了。然后会有很多老外以那儿为目的地，嗯、但是是旅游目的。地、嗯。偏偏里面这些老外里面有个别是喜欢攀登的，嗯。然后甚至还有高手。最早在白河开开线的，好像 Todd Skinner 就是一个美国大师级的攀登攀登家，嗯。他在那儿白河开了，不是他在那阳朔开了最早的一批路线，嗯。然后由于他的带领，越来越多的老外知道
1: 了这个地方，知道了阳朔，然后在阳朔
0: 开发了更多的路线，嗯。嗯然后呢？在这个带领下，中呃很多国人也开始在阳朔开始攀登，<对>然后也开始开开发新路线等等等，然后阳朔也出了很多国内的高手。
2: 对
0: ，这是阳朔，阳朔在很长时间以来都是国内第一把交易，就是盐场的规模和这个线路的水平和攀登的人数，嗯，都是都是,都是最好的。嗯、我们当时在白白河成立白呃基金以后的第二年。全体白河基金的成员，嗯，一起去阳朔朝圣、嗯，<笑>算是什么第一次年会是吗？<笑>对，差不多吧。嗯，然后最好玩的就是当时我们那时候是可能是零二年，二零零二年连续两年，我记得每每年的春节，嗯，我们代表北京帮也在那儿开过线啊。<笑>你开
1: 你开过线吗？当然了，你叫叫什么线名？线名名字叫什么？你开的线还
0: 记得吗、嗯？我还是比较荣幸的，说是开了一些比较经典的，参与了拍，开了一些比较经典的线。嗯、对，在白河最早的一条，我觉得最棒的一条路线，至今我也是我心目中最棒的一条路线，就是纪念碑。纪念碑路线是我跟呃李想、M H 还有几个三五个人，嗯，一起把这条路线、嗯、从从呃一开呃打到顶的，对对。纪念碑是是是一个很很经典
1: 的路线，非常经典。对它虽然难
0: 度不高，但是我觉得是代表了白河最所有的、所有的最有特色的部分都都都出来了。难度难度多少？它一共两段，是一段 m i l t i pitch 的那个盘登路线，对对，但是多层距的还是对对对，但是第一段它是传统，是一条是一条 5.9 的裂缝。你如果不掌握攀、哦、呃裂缝攀登的话，还有点难度啊、哦。对，
1: 给给咱们听众说一下传统线路是个什么概念
0: 啊、呃？是这样，就是嗯，首先攀登就是运动呃，攀登运动就是野外攀登，包括人工岩壁也其实也是啊。最基本最基本的一个攀登原则就是就是一个游戏规则，就是你要用你的手或者你的腿或者你的脚或者你身体任何你的肉体部分、嗯、接触石头，对，然后再用你的力量把自己弄上去，对。就这样，如果你抓住任何人工的东东西，比如说一个梯子、<对>一个把手、一个、嗯、一根绳子、一个上升器、一个上升器，
1: 对，那你就不是攀登了对。对，不能借助工借借助这种非非自然的工具。对的，更别
0: 说你再弄个马达或什么电<笑>电池什么的东西，那肯定是更不算了。对，对,对，嗯，所以说在这个原则下，那个呃，攀登就变得很明显明白了，就是你的能力，你读解岩石的能力。然后呢？所以说你事事实上一次成功的攀登，你是不借助任何外力的。所以说这些所有的绳索、安全带或者是保护点这些东西是可以不存在的。对，就是它它存在是为了安全，是为了保
1: 护。对，万
0: 一你对，但是你如果失手了，这个过程中很正常的，因为你<对>你攀登过程中你总是要挑战那些你稍微能力可能达达不到的难度，然后你想克服它嘛。或者有些疏忽啊，对对对或者有些意外情况发生。对，然后这时候呢，一旦你开始坠落的时候，嗯、这些东西就起作用了，绳子会、安全带或者保护点，<对>会让你不至于一落到底，乃乃至于受伤或者死亡。对，所以说所有的所谓的攀登装备，嗯，几乎都是用来保护你安全的，而不是帮助你上升的。对，这是个很重要的一个区别，对对，对吧？是它是一个安全设
1: 备，而不是一个上升的工具。对对对，对，这是攀这是攀登的这边一个一个攀攀登这
0: 项运动的攀岩这项运动的一个基本的原则。事实上，现在由于各种原因，开始玩类似这样的东西的人越来越多，其中就出现过一些我们管它叫爬塔帮，但是不是帕塔哥尼亚的帕塔另外一个帕塔我知道，对对，另外一个爬是攀爬的攀爬的爬，对对对，塔是塔那个宝塔那个塔，对。他们是可能会用竹竿想办法把自己的保护点捅上去，或者是用无人机把绳子吊上去啊，或者是在岩壁上一个一个钉的，用用冲击钻打出梯子一样的这种啊，对
2: ，
0: 他用这种方式，人几乎不不接触岩壁，他们手里抓的全部都是打进岩石里的钉子、挂好的绳子，或者任何这种东西，但是他看起来他们就像攀岩一样。Yeah. 所以说我们，然后他们也自称自己在攀岩，嗯，所以这点是，其实如果真的对，但不需要什么技术，实际上你就是你要打出一个
1: 梯子，你就爬梯子上去就好了，实际上并不需要什么。它更像维亚菲雷达，更像啊，像菲拉达这种这种啊这种这种旅游项目，这样这就跟跟运动没有太大的关系，实际上，
2: 嗯
1: ，对，所以回到刚刚才说这个这个传统攀和就是有几种攀
0: 岩呢？就有传统攀、传统攀跟运动攀的差异是什么呀？就是。运动攀它，它为了考虑到你可能更高效率的爬一条呃野外路线，然后同时呢你可能更愿意去去去体会里面的某些动作的优，就是这个这种感受，嗯，尽量把你所需要带的这个装备去的减少越多，它比较接近人工岩壁攀登，它那个上面、嗯、呃所有的那个保护点都已经固定好的了在岩壁上，哦、你只需要把自己挂在沿途根据需要挂在这些保护点上。不被下不呃呃下降的时候能给你做保护就 OK 了、嗯，是不是类就有点类
1: 似于爬顶绳那种状态呢？爬不、嗯就是爬顶绳，因为它
0: 它的原理是这样，就是沿途会有已经设置好的固定点，固定
2: 点。嗯、
0: 但是你爬的过程中是不接触这些固定点的，哦、你每次爬上去以后路过一个保护点，你把自己穿过它，嗯
2: ，
0: 你身上那根绳索啊穿过这个保护点，嗯。然后呢，然后你继续往上爬，这时候你你的高度就已经会越过这个最最近的一个保护点了。对，假设你越过一米，这时候你脱落了，嗯，你最多只会掉下两米去。米对，是这么一个原理。对，然后你你然后你再往上爬一米多的时候，可能会够到下一个下一个保护点。对，然后你把自己再挂上去，嗯，然后你就可以又往上爬一段。对
1: ，所以它不需要。像传统攀这样，就说在岩岩壁下面要带很多很多的这种装备。传统攀的
0: 特点是我会爬一条真的完全没有任何保护点，事前有人设置好保护点的这么一块光光的纯原始状态的岩壁。嗯，然后但是所有的保护设备我都随身携带。对。然后我根据我的经验选择在什么地方用什么样的保护的方式把自己保护好，然后继续再爬下一个。这个保护原理实际上跟那个。运动攀是一样的，但是不同点在于，所有的保护点装备和放置保护这个动作都是我来完攀登者来完成的。对，先先锋那个人在做。对对对,对而不是之前有人已经替你完成好了。所以运动，所以咱们就可以说，就
1: 运动攀和和这种呃传统攀最大的区别，就是运动攀实际上爬的线路是每次爬是一样的，因为你必须得穿过这个事先设好的保护点。那传统攀你实际上你可以不一样的，是的，就是你可以就是说在，因为你所有的装备都设备就,就保护设备都是自己带上去，那你可以就是这个，比如同一条线路的这个裂缝或者那个裂缝，我可以不同的，今天可以爬这个，明天可以爬那个，是这样的一个区别。是的，这其
0: 实这就是白油基金的一个重要的一个价值观，就是自由，就是自由啊。那这个自由这个这个这这个这个字、这个这个、在这个白这个攀岩这个语境里边是一个什么含义呢？嗯其实最简单的，如果如果攀岩攀登的人都都应该明白，就是一个人只借助自己的肉体、胳膊、腿、指手指头什么的，然后呢爬上一条路线，中间这个过程中完全没有脱落，嗯，一你完全没有借助任何外，工具外力，外力嗯，我们管这个叫做 free free climb free climb， 对、uh, cl 对，对<以>它实际上就是攀登自由的一部分，嗯， uh, 只有这种方式才叫完攀了，对，这个不管是野外还是人工岩壁都认可这个这个原理。对，所以所以
1: 潘潘登姐说，所谓的 free 这种这种<对>这种这个哪条线路？我 free 的哪条线路？实际上就是说说的就是这个事情，对吧？就是通过用那种传统的方式，<对>
0: 通过自自就通过自身的力量
2: 对，完成一条线路。对
0: 对,对。然后呢，这是一个比较狭义的 free。嗯。然后呢，稍微深隐身一点的 free， 实际上就是我可以抛开任何别人限制好的路线，我完全用自己的眼光和自己的想象力。用一个自己想想出来的方法，包括甚至我觉得像当时提到那个康华自己拿打盐锥这个事儿，其实是特别典型的 free 的一个思路，就是我没有我自己做，靠自己力量，嗯，工包括甚至工具没有，甚至工具都可以自己做，对对对。然后呢，但是规则还是那个简单的 free 的规则，嗯、然后我就可以去爬我想爬的任何一个一条线路，任何任何一个对对任何一条岩壁上任何一条线路。对对对对这一点可能就是运动攀稍微欠缺一点的，运运动攀就只能去爬已经有前辈开好的线路。对对对，对但因
1: 为它目的不一样嘛。现在比如说奥运会的这个运动，其实奥运会这个攀岩实际上是个运动攀，对吧？那么说它就是因为为了大家要有个成绩嘛，<对>那那公平起见的话，大家都应该是爬同样的线路，对对对对这样的时间才可以好比。对对对但是从传统的这种攀岩者的可能追求的并不是仅仅是说我多快爬上了。这条被爬过了线路，那这是一个什么心态？其实我觉得就是需要就是了解一下，就是呃，就是为什么会有这样的运动攀这种？大家可以知道 ，OK， 我们去奥运会，我们得金牌，我们时间爬比<对>别人爬快。抛开这个不讲，那另外其实还有一些人不不是这样的一个兴趣爱好或者价值取向，他们对他们来说重要的是什么
0: ？呃，这个事儿其实这个。就跟刚才提到的自由其实也有关系，嗯，它更多的是那个，真的是，野外攀登永远不会像奥运会或者那样有大量的观众，你会成为某种明星，或者是你能听到某些掌声，甚至你的高超的技能会转化成金钱的鼓励，或者是收或者是收获，呃，我觉得都不会有任何等价的东西，对啊，它更多的真的就是你对自己。能力的，你知道吗？就是，其实我觉得像滑雪或者冲浪这些人，的可能都类似的想法。啊、当你驾驭了一个大自然的力量的时候，那种成就感足以抵消你所有的付出和这个和<对>和冒的风险。你,你这么说，我就我就一下能理解了。就是，
1: 其实是你，就是你就是，就是跟就是到到到自然里边去了。就是说，我觉得我我就是就是我就一下就想起来，我上个月在那个新疆那个那边滑雪的时候。然后我们就下下来之后，就是就滑了一条野雪道。下来之后呢，有一条七公里的路，就在一个纯纯平的大一个大草原上。当然下雪之后就就就是雪原了。走回走回那个那个镇子里边，然后然后这一这条路上，我觉得就自己特别渺小，就是在两条两两两巨大山中间的一个。然后我们就在里边走，其实但是我觉得特别开心，就那那个那个过程特别开心，一点都不觉得枯燥。就是因为你觉得啊，这个东西实际上是一个，我不是在一个雪场里边，我不是在一些围栏里头，别别别人规定好的一条线路下做的一些规定好的一件事情，<对>我做的是。这个事儿是好像我自己找到的一件事情，<对>我自己想做的一件事情。没错<对>，可能可能可能就是你说的这个。对，才有会有巨大的满足感。哦，非常非常非非常非常大。就而、是、且你觉得这个<的>这个东西就是就是户真正的户外就是这样，你就是跟在自然里边，而不是说在哪个人工修好的哪、那、条、个、道里边去做一些已经已经,已经给规定好的这些事情，对,对吧？对对，那这个这个我这个我就理解了。那刚才回到咱们说的这个纪念碑这条线路上，所以第一条咱们绕了一个大圈回来，<笑><笑>再在讲这个，在讲这个心的经典线路。呃，纪念碑首先是哪年开的这个线路
0: 啊？也是零二零三年前后吧。零二零三，那还是早期了，等于是
1: 。<对>那这个说是它是一个多多多层距的，所谓 multi pitch 这么一个线路。那第一段是一个传统盘，<对>然后呢，再往后呢是五2第一段其实早就有人爬过
0: 了，我记得最早爬的应该是小明跟老铁。嗯，小明是群的创始人之一，啊、对,对对。然后老铁是当年清华登山队的一个，也是一个队长吧，好像是，对对对。嗯、然后后来重复了很多第一第一段，因为我们也非常喜欢那条路线，那个那个那个那个岩壁的位置太帅了。当时我记得，呃，我当时记得那个王周武鹏两个人，这个名字怎么来的？我们一一直都管那个地方叫大石头，因为那是一块。白河岸边一块突兀的大石头，对，然后呢？我记得当时那个武鹏和王卓两个人在，他们俩很狂热，特别想爬这条路线。但是对他们来讲，当时还有点挑战。他们刚开始，刚开始玩，然后就很兴奋的在北京的出租车,车上，俩人讨论说，那个地方高度像纪念碑相似，颜值跟纪念碑也相似，啊、<笑>我们应该怎么爬？怎么爬？怎么爬？商量了半天，然后那个出租车司机说。你们俩别吹牛逼了，我在，我要举报你们，你们居然敢爬纪念碑！哈
2: 哈哈
1: ！所以以哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈对吧，那个地方哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！个哈
0: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈然后呢，中中间我记得他们为了安全打了两个岩锥，后期也<对>也被我们撬掉了，因为，呃呃，因为已经有界塞了，已已经可以用界塞了，然后岩锥的存在就变成干扰了。<对>然后呢，第二段呢一直都空白着，因为那块第二段非常光滑，没有任何缝隙，只是一个完整的被腐蚀了的花岗岩表面。然后当时。为了是否开开发第二条路线，把它开发成运动盘，嗯、打上 boat 这种方式，对，在我们小群里讨论了非常长时间，形成了两派，一派认为不该打，这样你就在损坏岩石；另一派说应该打，这样你能有一个完整的路线。我当时站在后者，然后呢，后来最后最后我下下决心要干这件事的时候，嗯、反对派。同时出现在的岩壁下面，两波
1: ，<笑>我从上
0: 往下降下来， uh, 对他们从下往上爬
2: ，对，
0: 然后呢，我跟他们商量好，就是我会在挂在空中等他们完攀，嗯，如果他在我没有打挂片的过程中，他们登顶了，嗯、这条路线就不打
2: 了
0: ，嗯，哦，大家有个打打了个赌是现场，对对对，是在现场打了个赌是吗？对，现场，哇，然后呢他。然后，然后我就挂在空中，他就在在空中看他们爬嘛，因为这个路线是选好的，路线都是目光相似，都是重合的嘛，是几乎重合的嘛。对。然后当时那个人，那个人我就不说名字了，呃，是一个前辈，很很很棒的一个克莱门。是那肯定的。然后他当时已经 run out 了，大概十多米了
2: 。
0: 嗯。<笑> run out 的意思就是说在没有保护的情况下。就是刚才我不是说嘛，你越过保护点一米，你下降就是哦,、就是、哦，这样，他实际上
1: 他实际上在 free solo 之间，对，他
0: 已经在挂着绳子，但是它的挂绳子 free solo， 它就先没有没有保护情况下先锋嘛，
2: 对，对那风险很大，对，对风险非常
0: 大，已经十多米了，嗯、然后这时候如果下下坠的话，他可能会摔二十米左右，<对>这过程中会摆荡、会弹跳，这种其实是其实是已经会肯定会受伤的一、那个状态。然后我为他那一把汗，他自己也非常紧张了当时，因为这个高度和这种会会让你。
1: 对，是肯定，你这种<对>这种这种暴露感会会很强。但是我不
0: 敢对他有任何，我既不敢劝他说停止，也不敢劝，我什么也不敢说，这在只能在旁边也紧张的看着他。然后那哥们从后后腰安全带上拿出一把快挂
2: ，
0: 嗯，夸就挂在我的安全带
2: 上了。<笑><笑>这。<笑>我当时然，然后但是
1: 你是因为从顶上降下来，的，对对对我所以你是安你是安全的，对对对,对、嗯、啊，所以还是求生的本能占了上风，对对,对
0: 对对，想想<哈>、哦、还有这种操骚操作，<笑><笑>活体安壳，<笑>
1: <笑>就是人人人肉挂点是吧？对对对对对这属于人肉挂点，天，这也太经典了，这个故事，然后于
0: 是就在无言中达成了。共识，共识嗯、然后当天就把这,这条路线的那个挂挂片打上了。对，哇，这故事太棒了呵。那其实这个
1: 你刚才就碰到一点，我觉得其实也是攀岩界的一个一直在一一直争论不断的一件事情，嗯、就是咱们也稍微展开一下可以讲，就关于这个这个岩壁的保护，就或者说机械塞和挂片的一个。是，一个一个问题，是就是其实这个这个是的攀攀岩界一直来回来去大家的争论的很，有时候非常激烈，有点我就我感觉有点类似于宗宗教层面上的这种的的这种一种一种一种争论，这就你是怎么看？你是挂片挂片拍的？我我我
0: 我不是挂片拍的，<对>说在我我觉得我是一个中间派的，嗯，就是我既认可，就是有有些人他，因为你毕竟要是掌握。传统攀登，嗯，你可能需要很长、漫长时间的积累、练习、
2: 嗯
0: ，训练什么什么的，然后你在这个过程中可能会确实丧失很多享受这个攀登的，甚至一些技呃技巧方面的这个这个机会嘛。嗯，所以说你在别人做开发好的不需要你自己放置保护点的地方，你先有机会去练习顶绳也好，先锋也好，用运动攀的方式练习没有问题。嗯，我不是一个那种。激进的环保主义者，嗯，我不喜欢那种一刀一刀切的那种环保政策,政策，就是说你们都别来了，一个人没有，这地方自然肯定会大自然保护的最好。我觉得没必要，因为环保实际上并不是拯救地球，是是为了人类嘛。我们现在保护很多地那个环自然环境去，去去去保护生物的多样性，或者是碳的循环，实际上是为了我们的子孙子孙后代嘛。你不能因为为了子孙后代，把当代人本来可以享受或者是体会的东西，就一刀切粗暴的给、嗯、给给给拒绝了嘛？对
2: ，这个、我觉得这一定是个平衡，对不对？对对对，没
1: 错，不是一个非黑即白的事情。<对><对>就是我们
2: 可以
0: 对,
1: 对，其实从品牌观念角度讲，我觉得很多人觉得品牌观念很白左的，但是其实我们也是从很多层上也也是讲，就是说，呃，就是就是就是这个呃品牌使命，之前的这个上一版的品牌使命，也就是讲这个减少不必要的伤害。并没有说就不能有伤害，对吧？对就是说，你是说做最好的产品，减少不必要的伤害，对。然后用是用用用商业来来激发解决问题环环境问题的方案，就对吧？你是对，首先就认可有问题，那么说我们尽量减少这个问题的<对>这个对对环境的伤害，然后我们再找办法来解决这个问题，没错。而不是说就是一下就推到一个从一个极端推到另外一个极端，就是把就是大家都就是对都没有人的人类就好了。这个我觉得
0: 确确实有些有些过激，就是白河就北京这个地方其实特别有意思，它跟阳朔不一样，阳朔就是一个 follow 老外的一个过程，当然我估计阳朔的好多哥们儿听了这话应该、哎、<呀>应该要 d i <笑>对
2: ，我觉得早年
1: 早年是这样，早年我<对>我第一次去。比方说，大概十五六年前，我觉得基本上看的，我看攀岩基本上都是老外，就是。北京。但现在当然不一样。现在我觉得这个国人攀
0: 岩，尤其南方，非常的、对
2: 对对
1: 非常的普及了，已经
2: 。
0: 然后呢，像那个北京呢，特别像一个浓缩的一个现代攀登的发展史，它又重重演了一遍。<对>就是一开始大家都是为了登山，让在这练习一下。嗯、后来开始发现，攀登本身也挺有意思的，<对>甚至开始自己敲打岩、制作岩锥什么之类这种行为。对。对然后,后来开始。呃，用到了真正的绳索，用到真正的挂钩片，用到了什么什么等等等等
1: 。对这个你，我觉
0: 得你这你这个提问，我<对>你你既然说这
1: 个东西，我觉得特别有意思，就是说北京的攀岩历史好像就是一个。就是像国外攀岩历史的一个浓缩版一样，<对>就是加速的完成了整个这个这个过程，<错>但是包括中间的很多讨论、啊、各种意识形态的冲冲冲击啊什么的发展，也也是他都都走了全全走了一遍。实际上，没错并不是说拿来那种东西，实际上是自己走了一遍，就是土生土长的一些东西。对对所以我觉得好，咱们今天讨论这个北京攀岩史其实很有意义，就是就是谈到就是这个关于就是其实也是中国攀岩史的一个浓缩。对，那刚才你说到一个环保的问题。那怎么可以讲讲环保？就是白河基金做环保嘛
0: ？嗯，当然做。呃，讲讲看。呃，我们会宣传很多环保方的意识，包括去带领小朋友去清洁自然环境里的人人工遗留的这些垃圾和这些有害的东西。嗯。然后呢，所以，嗯、呃，因为持续的这么做，所以那个去年不是还得了金犀牛的环保精神大奖什么之类的这种东西，击、啊、败了那个。三零元国家公园，我天
1: ，这样子<对>、啊，我们的员工还有一个是三江国家公园的，哈哈他可能听了会
2: 有点意见。哈哈
1: 当然，那是非常<对>非常棒的一个一个，所以所以你那那说明你们的这个，呃，这个高度非常高，因为三江国家公园是全中国第一个国家公园。是的，实际上实际上是个非常非常了不了不得的一个成就。所以，但是白鹅基因就是
0: 何德何能呢？对，其实我们自己也总结过这个事儿，准确说。不是最近才总结，其实一直一直一直就我们就有这个共识。对，其实我们的原动力，关于做环保这些相关的事情，不管是宣传也好，还是实实际操作这些也好，其实跟传统就是跟公众意义上的环保其实还是不太一样的。我们其实并没有考虑太多人类的未来，或者是整个地球的这个生态，或者是什么之类的这些，我们都不是我们考虑的范畴。我们之所以这么干，是因为我们就像一个孩子会保护他的玩具一样，嗯，我们玩的就是一个没有人工干扰的懂地方，那些石头、那些山林、那些环境，所以说我们尽量想让这个玩具最好状态，所以我们为了这个而在干这些事情对，其实是，其实说说说的
1: 这个。呃，也你也可以说是个挺自私的一个原因。对,对对，其
0: 实出发点略自
1: 私。<笑><笑>对，但这个就是这样的。但是真是发自内心。对，对对就是其实爬山公业也是讲，我们也，我们现在讲就就是、就是要叫叫叫叫叫保护我们自己玩的地方。就对对对，就 protect the place we play， 就是我们我们在哪儿玩，我们就保保把这个地方保护好。如果如果我们在攀岩，就把岩壁保护好；如果我们在冲浪，我们就把海滩保护好；如果我们在滑雪，就把雪山保雪把把雪山保护好。嗯就是就是，其实你说什么拯救世界东西太远、太太虚了，其实。但是但是，但是每个人都可以做一点
0: 点，就是自己能够力所能及，自而且自己在乎的事情。是的，是的，因为说到玩具，就是他那个玩具最好玩的部分就在于没有人干扰，他有意外，他有你不是有人设计好的，你才会激发你那种。那种那种天然的好奇心，对对对，天和和那种创造力之类的东西，嗯，一旦有任何有人设计过、计划过或者是改变过，一下这个东西的魅力就会打大大的折扣，打了个梯子，打好一个梯子
2: 的，对
1: 。这种就对对，这个我觉得是，我觉得是个是个是一个人天天生的一个东西，就是就跟小孩子一样，会有一个天生的好奇心，对，但如果你把这个东西
0: 给扼杀掉的话，其实。就就就其实是一个挺挺不应该的事情，对，就是、一个就像一个农夫在好好的照顾他的田地，或者是就类似这样的一个东西，对对对对，这个、这个其实这个比喻非比喻非常
1: 好。那那百合基金就是从从这个实际上做了些什么事情呢？嗯
0: 、呃，我们一直大概持续了十几年了吧，就是每年开春的时候会有一个宣讲活动，大概就是告诉大家应该，因为我觉得我们认为那个像那个。呃，无痕山林这个理念基本上是符合我们这个户外活动的这个是是吻合的。于是我们在宣宣扬这个、这个这个呃无痕山林啊无痕山林这<对>、啊、块<对>跟他们有合作对对。然后呢，另一方面呢，我们也呃呃就是自己有一个新的提案，就是在无痕山林的基础上叫做低冲击攀登啊。对，我们会希望大家尊重石头，不要改变石头的自然状态。对，然后呢？我们会尽量少的使用挂片，因为有新的像像机械塞这种方式出现了。然后呢，希望大家更多的去掌握这些使用这些这些现代盘保护点的技巧。对，然后不要太依赖这些别人打好的挂片。嗯，因为这些挂片，第一剥夺了你的部分自由。对。另一方面，它也许是年久失修的，也许是疏于管理的，也许是不安全的。对对，对所以说。這一,这一切都应该是攀岩者自己保护自己的安全，是保护攀岩者自己的责任。嗯
1: ，对，还是更多的把自己的一些责任，就是说自自己安全方面责任
0: 放放在自己身上，而不是盲目信任一些对,对吧？听说类东西或者其他如果你如果你到不了这个层面，嗯、哪怕最简单的，比如说你攀完的时候，如果有心的话，把你的粉印擦干净。你不要让别人看到哦，那是个手点，那是那也剥夺了别人去<笑>去去去动脑对我发现有有很多这个
1: 情况，就是你你拍的时候，你会看到一些一些这个手点，就是因为有粉嘛，有没粉的话，就就是我其实还挺挺挺作为一个。小渣渣，这个我还是很喜欢这些点，因为你看那个白的就觉得哦，那个你知道那个地那个地方是可以扒住的。<笑>但是你但不多了，你思考和尝试，嗯、对绝对是绝对是对这个这个这个这个是这个是一定。就是那你就是近年你就是咱们也提到，好像现在攀岩的年轻人很多，你觉得是最近这几年开始有的吗？还是就是怎么样一个一个情况？就是说。有他这个这个攀岩，这北京攀岩这块尤其在白河这块有些起伏吗？有过一些起伏吗？你说的起伏是什么就是参与的人数啊、哦、规模呀、啊、这种受欢迎
0: 程度，就是人数确实越来越多了，越来越多了是吧？对，原来我记得我还那会儿还可能有，我有十将近十年没有太认真的爬了。嗯，之前十年前基本上出出现的白河的克莱 i 我全都至少不认识，也是脸脸熟吧？哦。但是现在已经大百分之大部分人是不认识了，对，很多很多新人很多很多年轻人，很多很多新人，对，对你这个事儿你怎么看呢？这也、就、许是，它可能有两种原因，我现在还不能下结论。一方面可能就是，比如说人工岩壁现在在在城市里的商业化的人工岩岩厂、人工岩岩馆，呃，雨后春笋一样的出来了。现在现在城里、哎、<呦>北京城里已经十几家了。对，然后这些严馆本身，包括这个攀运动的接受程度，你看攀攀岩运动也进奥运会了，对，然后各种主流媒体也在宣传了，它的知名度会、普及度会明显的增加，可能会有大量的嗯大量人会注意到并且喜欢上，然后呢，因此他们在严馆爬，的可能也会因此就去了野外，这个这个这个这个趋势是可能是存在的。另一方面，就是我个人的，可能是小盼望吧。我希望这些人真的是因为大自然的召唤来的，<笑>啊、对
1: 。而且我<对>我这次就发现很多很多小朋友，就是所谓的“盐二代”也开始是开始出现了，对吧？这个其实就是还是很很可喜的。就是说像，像像我们公司的有些同事也是，就是呃，自己的小孩也会自己自己是 c l i 然后会会带着自己的小孩去从小开始玩这些东西，然后一部分小朋友也会很喜欢。然后还有些很多这种这种交叉型的，像我去上个月去新疆滑雪，然后跟我们一块滑雪的一个一个一个一个就是妈妈吧，然后然后说起来，也是她孩子也是也是去也是玩攀岩的，就是在做滑雪啊、攀岩这些也在交叉，所以其实整个这个户外的运动的这个氛围开始越来越这个发展起来。那那从白白鹤攀岩基金来讲的话，你们怎么看？你们怎么你们觉得年轻人你们会呃怎么来跟年轻人来
0: 沟通呢？
2: 嗯
0: ，白鸽基金很低调，然后又关注点又比较局限，然后自己还穷横穷横的
2: ，<笑><笑>有太<态>多<度><笑>，所以说
0: 我觉得呃没有太多欲望主动去，就是我们会会讲讲出我们的理念，嗯，然后呢，我觉得有志同道合的这个同样看法的人，不管他什么年龄，他自然会跟我们成为。成为伙伴的，对，那那比如
1: 说呢，对于这个，嗯、呃，对于就是刚开始接接触攀岩或进就
0: 是学习攀岩这种这些新人，你有什么建议吗？简单的游戏规则，这一点一定要保持住，用你自己的力量爬。嗯，除此之外，都是都是没有限制的，这是攀岩的自由之一。嗯，然后另一方面就是你认真的对待自己的内心的。声音，如果这个攀登本身给给了你快乐，那你就继续玩就好了。我不希望你的快乐来自于别的，比如说你成为偶像了，你你你出名了，或者是你拿它挣到钱了，那可能你已经有点背离背离背离攀岩这个自由的这个运动的初衷了，是吧？对、哦，对，非常
1: 好，还是还是还是这个。还是要要听从自己的初心嘛。不过，仅仅
0: 限野外，我觉得野外是是是是唯一有这个要求的。你在人工岩壁，你去参加比赛，你去成为冠军，你你得到掌声、欢呼声、赞助商、奖金，这都是你力所应得的。这个这这是另外一个玩法。说实在，我个人认为，人工岩壁的这种竞技攀登的玩法，跟野外完全是两种不同的运动，这个没法放在任何就。没有，完全不是可比，没有可比性的，对，完全没有，没有，就完全是另外一种运动，完全是另外一种运
1: 动，对啊，可能我觉得就像像那个奥运会高山滑雪跟滑野雪，可能是对对，这这样的一个东西是是类似的，<错>对吧？那最后我觉得一个问题就是，像比如就是对于攀岩对对于你个人的一个意义，就是说，假设说九九几年的时候你没有接触到攀岩那个东西，你觉得王大现在在做什么？哈那<笑>王大的那是那是那,那个王大跟今天的王大的区别会是什么？会有什么样的
0: 不一样啊？我个人实际上，因为从那个三观形成那那时候起，可能就已经在玩这个了，嗯、所以说我很难想象，嗯，没有他的我的人生会有什么状态？不知道，这个你难住我
2: 了。<笑><笑><吧>事实上，真的那会儿我。嗯
0: 我从，因为我一直想通过攀攀岩去登山嘛，嗯，后来事实上也去登了一些山，对，然后呢，我仍然坚持着这个，比如说尽量借助自己的力量，不借助外界的力量，所以说我无可救药的进入这个阿 r ar arpenis 这种阿什攀登， B, 登对对阿什登山， 10, 嗯，阿什攀登，然后呢，这个这个攀登就是要求你完全独立自主。嗯，然后呢，但是没有协作，也没有协作，<原><对>也不需要，也没有氧气，就是完全是靠自主自己能力来攀登。然后有胜有负，有也有很多发生了一些嗯,嗯,嗯不愉快的事等等。这然后呢，以至于后来我即使连山也不爬的时候，我我我后来当了爸爸，嗯，有了自己的女儿，嗯，嗯然后呢，我对我的父母说：“你们不要帮我带孩子。”我要阿式浴娃<笑>
2: ，<笑><笑>就是他这这这这个这个攀岩
0: ，从我青少年时期进入我的生活以来，他给我很多价值观上的这个这个这个改变。所以说，他实际上这个这个对我生活的指指导意义已经不在于任何野外了，甚至日常生活中可能都在潜日潜移默化的这个，在里面，所以已经分不太清楚了。对
1: 对，成为你一部分了。对，嗯，非常好。好，那那我觉得这个在在这个时候咱们结束比较好。然后咱们可以回去，接下来咱们录完音，咱们可以接接下来这个分享，这个分享一下阿氏育娃的一个细节心得。好吧，那今天咱们的这个八雅电台就到这里。好的，谢,谢谢老曾<打>啊，谢谢八雅，再见，希望在顺利见，顺利
2: 见，拜拜。I've been.